2: Martita, ¿cuántos novios has tenido?
3: Cállate, Jordi, ¿por qué arrancamos así? <risa> porque justamente ¿Cuántos, ya sé qué no... vas a decir. cuántos novios has tenido para saber con cuántos has cortado. ¡Tamán!
2: No, ah, ¿cuántos no, no. Sol, solamente lo preguntaba porque.
3: ¿O quién te ha roto el corazón? Este.
2: No, porque se que tú eres de relaciones largas, ¿no?
3: Yo soy de relaciones largas, sí, la verdad, sí. He tenido uno, dos, tres... El otro día me pasó con mi papá, tal cual me empezó a preguntar nombres de, de exnovios o de gente que he salido y se puso muy celoso al final. Me dijo, ya párale de contar, ¿qué es eso? <risa> no, pero, pero es porque él, 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 él juntó a todo el mundo, ya sabes, a toda la gente. Pero creo que así como relaciones, bien, 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 he tenido cinco. ¿Cinco? Sí, okay. es que soy de, soy de ¿Cinco duradera. nada más? Cinco, quizás seis. Ajá, sí.
2: Ok, digamos seis, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Seis. No es cierto. Sí, es ¿Nunca claro. has estado con nadie que no sea tu novio? No, nunca
3: he estado con nadie que no sea mi novio. No, no, no.
2: ¡Guau, ¡Wow, no. Marta! ¿qué? Me da
3: miedo. ¿Qué,
2: ¿Qué? ¿Qué? Oye, 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 digo, guau, wow, Marta, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué digo? <risa> <risa> te
3: quedaste sin palabras. Yo ni te oye, pregunto. Oye, qué padre. ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo cuánto calculándola ahí a ojo de buen cubero?
2: Mira, primero te digo de qué lindo, la verdad, que padre lo que la respuesta que me acabas de dar. Sí. La verdad, o sea, sí. se me hace muy linda y muy, pues muy muy especial, sé que cada pareja para ti ha sido muy especial. Súper. Yo, la verdad, sería una mentira que te dijera eso. Yo creo que de novias, o sea, novias, pero ¿qué consideraste de novios, desde chiquitos o, o solamente no, desde grandes?
3: desde chiquitos, no, de grandes. Cuando ya dijiste, este se lo presenté a mis papás y es mi novio, o sea, de que es tu novio que duraste okay. tipo dos años, o sea, eso me pasó a mí, ¿no? Mi primer novio okay. duré casi... Bueno, yo
2: de novias, de novias, 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 ten, tendré, habré tenido, digo, incluyendo a mi esposa, evidentemente, mi ex esposa, eh, habré tenido yo creo que como unas 10, 12 novias. O sea, y
3: de ahí multiplica por cuatro. Diez ah, sí.
2: <risa> y, de, y, de, y, de, y de... Más tres relación, que llevaba. O sea, y, de, <risa> sí. y de parejas sexuales. No, bueno. Madre santa. No, No, pues como unas, no sé mucho, más de 50.
3: Mejor arrancamos, ¿no?, el programa.
2: (risa) Bueno, pues se trata de decir la verdad, o sea, oye, soy un hombre de 49 años, que he estado soltero muchos años.
3: ¿Empezaste desde bebé? Ah, sí, (risa) uno
2: por año. (risa) No, pero te voy a decir, un hombre soltero, un hombre soltero, dos años o tres años, pues imagínate, a esta edad, pues es que una pareja sexual es algo, es muy normal conocer a alguien que eres un free, Punto, o sea, somos somos de adultos, no sí. no, no todo el mundo queremos en algún momento de nuestra vida compromiso. O sea, es no, es, no es por loco. Es por No, 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 es, o sea, no, no que loco, loco todo, es de sino edad. como
3: que yo pensé que loco que yo no he hecho eso en mi vida, o sea, como de, ah, sí, ah, voy a entrar aquí a ver qué pasa. Ay,
2: pues llámame. Tienes mis datos.
3: <ríe> y ahí los <ríe> comentarios la gente va a poner, ¿qué onda con Jordi? <ríe> Entonces, Jordi
2: todos los días le tira la onda. Oye, Marta, tú un día también me tienes que tirar la onda para que también te sí. ataquen a ti, oye, no friegues. Eso va
3: a estar en el
2: siguiente programa. ¿No? <risa> <Órale>. <risa> o nunca, ¿no? Uh. ¡Señores, arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Venga, arrancamos!
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jordi Rosado.
2: Y... Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Higa- Marto Higaredo. <risa> y están en su nuevo... Episodio de la tercera temporada de De Todos Muchos. Eh, ¡Bravo!
3: Estamos súper contentos porque este, está teniendo súper buen resultado esta tercera temporada. Muchas gracias a todos por sus comentarios. He estado checando en YouTube. Está padrísimo esta comunidad que estamos creando. Y es muy bonito escuchar lo que dicen. Que ya nos extrañaban. Que qué bueno que estamos de regreso. Nosotros los extrañamos también a ustedes. Y este y ahorita, pues justamente hablando de novios, exnovios, parejas, exparejas, pues vamos a hablar de relaciones fallidas, se dice, o fallidas. Ah,
2: Cata-plum. sí, fallidas. Fallidas. Cata-plum. Fallidas.
3: Cata-plum. Relaciones
2: fallidas. Al... Sí. Yo creo que todos hemos tenido relaciones fallidas. Sí. Eh, creo que difícilmente alguien podrá decir que no. Este, Sin embargo, bueno, habrá algunas personas. Y hoy tenemos una invitada que me da muchísimo gusto este, que esté en el podcast, porque precisamente ella eh, pues es muy, muy, muy viral, es una persona que está muy metida en redes sociales. Para que ustedes se ubiquen, eh, evidentemente habla, ella es estudiante de psicología, ella eh, habla de todos estos temas de salud mental, emocionales, tiene más de 6 millones de me gusta en torno a todo este tipo de temas, eh, en TikTok tiene muchísimos seguidores, casi 700 mil ya, ya ratitos llegando al millón, la verdad es una chava bien, bien, bien inteligente y bien interesante poder platicar con ella y estamos muy contentos de que sea nuestra invitada para que la sigan así de volada y es Andrea Garza, directamente desde Querétaro en este momento. ¿Cómo estás, Andreita?
3: Bravo, Andrea, hola. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, qué bonita introducción, qué tiernos, <risa> qué lindos. Pero ya muy bien, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, súper pues, contento bien. de hablar contigo, Este, sobre todo de un tema que, pues es tan constante, ¿no? O sea, siempre hay alguien allá afuera que está terminando una relación o que terminó una relación y que dice, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Este, ¿Qué hice mal? O, o hay muchas consecuencias con respecto a las, a las relaciones que uno, que uno piensa que, híjole, esta fue una relación fallida. Yo tengo una... Oh, quiero decir una cosita rápidamente, este, que yo tengo como la impresión de que las relaciones, en realidad, cuando tú cortas con alguien o te cortan, no son relaciones fallidas, ¿no? O sea, como que siento que siempre hay algo que uno puede este, sacar de ello, este, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú, Andrea?
4: Sí, por supuesto, o sea, creo que después de cada relación sí te deja algo y si no, simplemente son errores que se van a, bueno, errores que vas a seguir cometiendo, entonces el punto es, ok, si algo termina, darte el espacio para realmente aprender todo lo que le pueda sacar a esa relación porque pues pasó Ya, o sea, ya pasó y pues todo lo que le puedas exprimir, todo lo que le puedas sacar para aprender y pues seguir, que literal no hay de otra a veces. Entonces, pero sí, o sea, no no es tiempo perdido. No hay que tomarlo como tiempo perdido. Claro.
2: Yo sentiría para toda la gente que está escuchando el podcast que efectivamente no es tiempo perdido, que efectivamente todo el mundo te enseña, pero que sí es fallida, porque si no fuera fallida, seguirías con esa relación y estarías mucho tiempo con esa relación más bien siento que todas suman y que todas te enseñan para poder llegar quizá a una relación eh, pues duradera, eh, que puedas estar más tiempo, que con todo lo que aprendiste en las relaciones pasadas, hoy puedas sembrar. Eso es como mm, mm, más que fallidas, yo las vería como aprendizajes y como que estás sembrando para poder cosechar en algún momento una de esas relaciones. Quiero hacer un paréntesis dentro del paréntesis que hizo Marta, o sea que sería... Un, este, ¿cómo se llama? Corcho, llamaban? una corchea Los paréntesis dentro de los paréntesis Una corchea sí. Este, eh, a todos los hombres que están escuchando el podcast Y a las mujeres también Y tienen que ir a las redes de Andrea Garza Porque además es una mujer que sabe muy bien esos temas Es una mujer muy guapa te Estoy seguro sí. que a todos los hombres van a querer conocer O sea, es la psicóloga de la que te enamorarías entonces uh, digo para que la vayan claro. ubicando o los que no o los que no están los que están escuchando en Spotify en iTunes, o solo audio, váyanse a YouTube para que vean Andrea Garza, pero mejor aún, vayan a sus redes para que la sigan y puedan saber también de todos sus consejos y también este que pues van a ver que sí sí se podrían enamorar de la psicóloga. ¿Cuáles son tus redes, mi querida Andrea? Qué lindo.
4: <risa> este, en todos lados estoy como psic punto, como, punto, Andrea, punto, Garza. El hombre más largo de la vida, pero ánimo.
2: <risa> <risa> ánimo, arroba. Pero ánimo. Arroba, SIC, arroba, SIC, de psicóloga, punto, con, C-O-N, punto, Andrea, punto, Garza. En Instagram, arroba, SIC, sí, punto, com Andrea punto, Andrea, Garza. punto, Garza. Y okay. en TikTok, idéntico. Y en TikTok, igualitito. Oigan, a ver. Ay, Ay. entonces, arranquemos con esto, es ¿sí? sí. ¿Qué serán? los errores básicos que hacemos en las parejas, en las relaciones, por lo cual normalmente no llegan a buen puerto, por decirlo de alguna manera. Mi querida Andrea, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, Marta? ¿Qué que ha sí. pasado?
4: Este, bueno, creo que algo muy importante es como definir esta parte de la relación. O sea, si estamos hablando de una relación con amor, primero vamos a ver qué es amor, ¿no? O sea, qué es una emoción, es una acción. Entonces, si lo tomamos como... Como, un, como una acción, pues es el conservar el amor, hacer cosas por tu pareja, que sea mutuo, el, pues nutrirlo, ¿no? Entonces, cuando se dejan de hacer esas cosas, pues sí se va acabando ese amor, ahí es donde pues empieza uno a cojear, y aunque no siempre va a ser 100 y 100%, pues sí se necesita cierto compromiso de ambas partes para pues seguirlo nutriendo. Y otra también, las inseguridades, la ansiedad que una persona ya puede llegar o sea, ya llegas con eso a la relación y nada más se intensifica, entonces pues es otra, si todo el tiempo estás cuestionando a tu pareja o sientes mucho miedo, mucha ansiedad siempre que estás con la persona, pues, pues también te va a afectar, son muchos factores, pero no sé, ¿ustedes cómo, cómo lo han sentido con sus propias relaciones fallidas? O sea, ¿ustedes qué sienten que fue lo que tronó? O sea, ¿qué lo que, hizo que vaya?
3: ¿Sabes qué siento yo? Que, que cuando tú tienes una vida que es divertida, que estás con tus amigos, con tu familia y así. Y de pronto eh, conoces a una persona que se enamora muchísimo de, de tu vida y de lo que haces y de lo que tal. Eh, de pronto a mí me ha tocado en ciertas relaciones que he tenido que la otra persona se siente insegura. Que si yo me voy a mi trabajo, tengo... 5 seis, siete hasta dieciséis llamadas perdidas de dónde estás, con quién estás. O sea, creo que para mí un tema que ha fallado en las relaciones que he tenido es el tema de la confianza y de los celos. Yo soy una persona que confía bastante, la verdad. Confío mucho, este, pero me ha tocado que me celan mucho. Y entonces todo el tiempo yo estoy tratando de darle confianza a mi pareja. Entonces creo que una de las cosas es Los celos puede ser algo que definitivamente haga que una pareja truene. Eso es de mi parte, parte, ¿no? ¿Tú, Jordi?
2: Yo coincido con las dos. Me gusta mucho lo que dijeron las dos. Y yo podría decir que en mi persona, algo que ha lamentablemente abonado para relaciones fallidas es como que el bagaje o el equipaje que traemos cada quien. ¿no? Como que a veces unos estamos lastimados de una cosa, algunos, algunas parejas de otra. Entonces, ese, jun- ese unión de dos mundos donde cada quien, digo, es fantástico poder encontrar una persona eh, muy sana, ¿no? Pero yo tendría que decir que en mi caso, yo sí tengo varias lastimaduras de, en el, a lo largo de mi vida y esas lastimaduras te pues te complican la vida, porque de repente al principio todo es fantástico, pero cuando empiezan a haber detonadores o situaciones que te dan miedo, que te preocupan o que alguien te hizo, que una expareja te hizo, o peor aún, que viviste en tu familia de chico con tu papá o con tu mamá, con con esos niños interiores que tenemos todos, ahí es donde empieza a complicarse. ¿no?
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti que ni siquiera tienes redes sociales. A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un OVNI. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
2: Entonces, como dices tú, a veces los celos de una persona, a veces la inseguridad de otra, a veces el miedo al abandono. Hay gente que, que crecimos con un miedo al abandono de chicos. Hay personas que crecieron con desconfianza, o hay otras parejas que crecieron con, con que se sintieron, cómo se dice, este, hay defraudadas, ¿no? Que de algún momento alguien los defraudó y entonces y a veces no son las parejas, sino que algunas de sus sus papás eh, lo defraudaron, por ejemplo hay muchas mujeres que hoy hablan de los famosos daddy issues, no, de los problemas con papás, papás que abandonaron, papás que no estuvieron, papás que no estuvieron presentes y entonces después en la siguiente relación están buscando no a un novio sino a un papá y uh-huh. no se dan cuenta y si eso se, co- se conjunta con un papá con un novio que no busca una novia sino una hija porque una siempre mamá. fue controlador uh-huh. entonces ahí empieza a ver o una mamá, ahí empieza a haber como conflictos, ¿no? Entonces yo creo que el primer problema que creo que, que tiene que ver con las relaciones fallidas, uno de, los, de ellos es qué cosas traes tú y qué tanto te has trabajado tú para poder estar listo para entrar a una relación, ¿no?
4: Uh-huh. No, es que tomaste, tocaste un tema, uff, que es esto de llegar ya sanito a una relación que ya todo limpio, puesto, bueno eso es complicado, o sea, si de verdad no te tomaste el tiempo para decir, a ver, vamos a ver qué hay acá, para ya no car- seguirlo cargando y seguir adelante, pues si, te, o sea, si no sanas, pues vas a ir lastimando a los demás. Entonces hay algo, ay, está bien interesante que investigué, y es que este, los hombres tienden como a reprimir, después de que una relación, tienden a reprimir esas emociones y a ponerlas abajo y a hacer el fake it so you make it, o sea, fingirla hasta que sea real, ¿no? Pero la cosa es que eso después explota, si nada más lo tienes guardado. Y luego, ¿cómo se llama? Como no sé, como sociedad, a veces no permitimos a los hombres que sean vulnerables desde chiquitos, esta idea de no llores, sé hombre y todo. Pues se va quedando, se va quedando cuando creces y todo. Y ahí es donde te das cuenta de que las relaciones se vuelven un como, ¿cómo se dice? Un, un logro. Y eso no está padre, porque cuando se vuelve un logro, cuando se pierde, es un fracaso. Entonces, no ves a la persona como una pérdida. Lo ves como, ah, ching, perdí a mi cosa, en vez de perdí a esta persona. Entonces está padre, está interesante. No sé, ¿qué opinan de eso? (risa) Me emocionó cuando lo leí.
3: (risa) Sí, 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 qué interesante esa parte. Porque sabes que que sí, sí es cierto, hablando un poco de eso que estás diciendo tú y un poco de lo que está diciendo Jordi, es, es muy fuerte porque cuando tú, por lo general esto sucede cuando terminas una relación. Y yo tengo que confesar que a mí me ha pasado. No necesariamente antes me gustaba estar sola. A mí yo era una persona que me enamoraba del amor, me encantaba estar enamorada. Entonces terminaba una relación, obviamente lloraba, me senté muy triste y todo, pero ya muy rápido quería, como decir, bueno, ya, me tengo que distraer, quiero salir, quiero conocer a otras personas, quiero. y no pasaba el tiempo suficiente para analizar. ¿Qué había pasado en la relación. O sea, yo era de las personas típicas, y creo que muchos muchólogos y muchólogas lo han vivido, que terminan una relación y que es bien fácil apuntar con el dedo a qué estuvo mal con la otra persona, ¿no? Ah, es que era un desconsiderado, o ah, es que era un narciso, o ah, es que era... O sea, te pones y te pones a apuntar con el dedo. Y luego viene tu siguiente relación, porque según todo, tú, casi todo, ¿no? Digo, hay unas cosas que uno dice, bueno, yo estuve mal aquí y acá, pero bueno, vámonos, ¿no? por estas ganas de querer complementarte con otra persona, que de repente entras en la siguiente relación, traes el equipaje, como dice Jordi, de las cosas que no arreglaste y todas estas cosas de tu propio pasado y de ti mismo, que tú no arreglaste de ti mismo y que no tuviste el tiempo para ver, a ver, ¿cuál fue mi responsabilidad en esta relación? O sea, ¿qué fue lo que yo hice por lo cual yo tengo que aprender de mí? No nos pasamos ese tiempo y por lo general siempre nos vamos a la siguiente relación. Y creo yo que hablando de lo que tú estabas diciendo, Andrea, que los hombres lo hacen más rápido. Siento, no sé, tú sabes más porque eres experta en este tema también, pero los hombres rápidamente como que luego, luego ya, bueno, next. Siento yo, nosotras todavía sufrimos, hablamos con nuestras amigas, contamos qué nos está pasando con el corazón. Los hombres casi nunca hacen eso. Casi no pasan tiempo con sus amigos, de verdad. A menos que estén haciendo, se vayan de campamento o se vayan a alguna actividad muy de hombres, que entonces se platican sus cosas, pero es raro
4: que lo que lo hagan, ¿no? Sí, cañón, es justo eso de verlo como un logro y fracaso. Entonces, pues superas más fácil un, un fracaso que una pérdida cuando ya lo ves como pérdida, pérdida de mm. que ah, caray, ya no está esta persona, perdí esta persona por tal y tal y tal, ya es como, Uf, pero no es que no les duela. Digo, yo creo que Jordi nos puede contar que no es que no duela, solamente claro. estás reemplazando ese amor con otra adicción. Entonces, si ya no es esa persona, bueno, pues es tomar. Ya no es esa persona, bueno, pues son otras, otras chavas, otros chavos, lo que sea. Entonces, no es que les sea más fácil, o sea, puede parecer así, pero no es que no lo sufran. Pero es que todo es, depende de la percepción, pero, pero solo son adicciones, literal
3: Adicciones.
2: Sí.
4: Esto es tan interesante. ¿A qué te refieres con, adic- con adicciones? Es que vi algo padrísimo. Les platico.
2: <risa> <risa> Ay,
4: está súper interesante de cómo a veces este, escuchamos que el amar es como una adicción, pero no, es una adicción. O sea, el amor es una adicción porque... Hicieron un estudio muy interesante y a los participantes les hicieron una resonancia magnética. Entonces puedes ver como Ajá. el movimiento de diferentes neurotransmisores, de cómo se van moviendo y qué actividades hacen en tu cerebro. Entonces a estas personas estaban súper enamoradas de su pareja, les enseñan la foto y ¡pum! Hay un núcleo caudado, brillando a más no poder, o sea, súper como luces de Navidad ahí, ¿no? Entonces, esta área <risa> <risa> esta área está relacionada al control del movimiento, a la memoria, el aprendizaje, como el, la sensación de alarma y a tu motivación. Entonces, el segundo que veían a esta persona, esta área se inundaba de dopamina, entonces, este, pues entrabas como un estado de motivación y a tener como conductas enfocadas a cumplir cierto objetivo, ¿ok? Conductas oh. enfocadas a cumplir cierto objetivo, entonces esto lo que este, está súper relacionado y pasa muy similar con drogas como la nicotina y la cocaína, entonces tú consumes la droga, esta cosa se, se ilumina y quiere, lo único que quieres es ver cómo le puedes hacer para que haya más, para que no se vaya, para que se conserve, para que esté ahí, entonces se vuelve una adicción, o sea,
3: estar enamorado, lo que estás diciendo es estar enamorado es equivalente a como cuando estás, haciendo alguna, estás consumiendo alguna droga. Uh-huh. Eh, o sea, es
4: sí. wow.
2: wow. O haciendo mucho ejercicio.
4: Ajá, cuando está, o sea, esta parte, está más o menos por aquí, lo del núcleo, o sea, esta parte reacciona casi igual. Entonces es una adicción, o sea, no es como es una adicción, entonces wow. por eso también sí. es complicado. Y hay algo súper cool que leí, que es cuando una relación termina, ok, terminó para ti, para tu cerebro todavía no. Porque como un adicto, cuando cuando terminas de consumir algo o dices ya, aquí ya no más, pues todavía te cuesta porque tienes miles de conexiones neuronales que van a seguir ahí, a ellas no les importa si tú ya terminaste y que la persona te dijo adiós, siguen, entonces lo que pasa es que a veces tendemos a reemplazar esta adicción, estas conexiones con otras que hacen el mismo efecto. El alcohol, las drogas, chavas relaciones sexuales a lo
2: bestia, así. Está interesante. Wow, está interesantísimo wow. lo que estás diciendo. ¿Sabes qué que tienes toda la razón, o sea, como que de repente, no sé si les ha pasado, que terminas una relación que estabas muy contento o muy contenta y hasta después, o sea, como que una hora después de que te terminaron o que terminaste, lo que va, te quedas pensando y dices, "¿Cómo? O sea, ya no somos pareja", o sea, tú lo piensas y dices, "No lo puedo creer", o sea, es como como una libertad que tu cuerpo ya tiene sin quererla pero que su cerebro, como, como dice Andrea, no, no entiende, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. este De hecho, ya está comprobado que este asunto del enamoramiento dura entre ocho meses a dos años. O sea, que esta etapa de la que está hablando Andrea dura ese tiempo. Y algo de lo que yo creo que genera problemas en las relaciones, por lo que fallan, que es de lo que estamos hablando hoy, es que tenemos esa expectativa de que ese enamoramiento va a durar siempre. Y en realidad, ese primer amor, esas que se define muy bien con las mariposas en el estómago, con esa emoción de que se fue de viaje y te mueres, de que ¿cómo que no va a regresar tu avión? ¿Cómo que no va a llegar? ¿Cómo que va a llegar una hora y media tarde si llevo tres días esperándote? Porque realmente los dos se aman y se quieren ver y se quieren comer a besos y comer abrazos y estar juntos. Todo eso verdaderamente va a acabar. Y el asunto es que como no sabemos que va a acabar y se va a transformar en un amor más maduro, este, y un amor sin tantas luces y sin tantas chispas, este, si tú no lo sabes, después te empiezas a sentir como, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no siento eso? ¿Por qué ya no vuelvo loca, con, me vuelvo loco cuando la veo? Claro. O viceversa, ¿por qué ya no me molesta que se quede dos horas más con sus amigas o con sus amigos? Y entonces, eh, empieza también uno a tener, creo yo, una expectativa de un amor que no va a durar para siempre. Por eso yo digo algo, fíjate, yo he tenido varios amigos que de repente eh, tienen hace cuenta un matrimonio... y de repente ya llevan muchos años en su matrimonio... o en su relación... y salen con una chava más y están felices... me dicen, es que güey, no tienes idea... es que está cañón lo que siento por ella... es que nada que ver con lo de mi esposa... le digo, güey, es injustísimo... es, es injustísimo injusto, porque... Sí. estás comparando una relación de 10 años... que evidentemente ya tiene muchísimo... este mu- muchísimo historia... tiene mucha rutina... tiene muchos problemas internos de relación... Con unos ocho meses que se van a acabar Y no, la y pregunta además están es, comparando esta...
3: No los diez años, perdón Jordi No los diez años, sino el final De esos diez años Claro, Que exactamente. estaba lleno de conflictos Y de muchas cosas Claro. Y, que, y, y Sí, por supuesto, entonces es como de pues ah, yo, Todo yo... era horrible con esta persona Y con esta nueva persona, todo es maravilloso
2: Claro, uh-huh. yo lo que les digo Por ejemplo a personas que, que han vivido Una situación así, porque la verdad yo no la he vivido Es, a ver compara realmente esa pareja con la que tienes 10 años y piensa cómo va a estar la nueva pareja con la que tienes a los 10 años de los mismos problemas, de las mismas situaciones de tal acuérdate cómo fueron los primeros 8 meses de la pareja que tienes hoy y entonces ahí podrás tener un mínimo de comparación pero en realidad ni siquiera así porque hace 10 años que ya no te acuerdas lo que sentías con esta persona o sea, no es tan vívido como podría ser como lo que lo estás viviendo hoy cada vez que se escapan y salen y en la noche ¿no? pero... Yo creo que uno de los grandes problemas de, de que fallamos es precisamente eso que dicen, ¿no? es que estamos esperando cosas que no se van a dar. Hay como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que muchas veces, y lo vamos y, y lo digo porque también lo he ido aprendiendo en las relaciones, y yo creo que ustedes también, aunque son más jóvenes, jóvenes mucho más jóvenes que yo, este, pues han ido viviendo cosas. Y yo, por ejemplo, siento que uno de los problemas que tenemos es que de repente sentimos que la gente de alguna manera te completa. Hemos oído mil veces este, este asunto, pero yo les juro que me tardé un rato en entenderlo. O sea, el asunto de la media naranja, de que no, mm. no busques una media naranja, sea una naranja completa tú. Es este, súper tóxico. Ya, si no. Es
3: súper tóxico pensar, sí, sí. eres mi alma gemela, eres mi media naranja. ¡Ah! Sí. Andrea, ¿qué nos, sí. ¿qué ya, nos dices de esto desde tu punto de vista como profesional? Me imagino que te llegan muchos pacientes también diciendo, es que es mi media naranja, es mi todo, ¿no?
4: No, Yo todavía no puedo tener pacientes, para eso todavía me falta, pero es que justo esta idea de, es, o sea, siempre nos han enseñado a pensar, a estar analizando, a estar viendo, pero nunca nos enseñaron a estar con nosotros mismos, solitos, tú solo con tu mente, estando. Entonces, ese, ese es un, algo que puede dar mucho miedo. Estar contigo mismo es algo que mm-hmm. da miedo a veces, y si no te confías con tus propios pensamientos, entonces tienes que meterle de todo para no quedarte así, entonces por eso es como, bueno, si no, si no quiero estar yo solita, yo solito, pues bueno, encuentro a alguien más que, que me dio tape eso para no tener que estar así, porque esa es la persona que tal vez te va a acompañar en las noches, te va a acompañar cuando te estés haciendo la cena, el desayuno, lo que sea, y no vas a tener esos momentos de solo estar, porque dan miedo, pero sí, no es bueno ver a la otra persona que te complete, y algo que últimamente he pensado es que, espero que la próxima vez que se enamoren o las personas en casas que se enamoren que sea una completa inconveniencia. Que digas de que, chin, caray, ya me enamoré. O sea, que estés tan feliz con tu propia vida, que estés tan completo, tan, tan, ay, con todo. Qué fuerte lo que acabas de decir,
3: porque quiero aquí, como siempre decimos, este, Jordi y yo contamos las verdades y todo. Yo estoy en un proceso en el que de verdad no me esperaba ni tenía ganas de enamorarme. Y entonces, qué chistoso! O sea, esto de verdad está cayendo así como, wow, porque yo siempre vivía el otro proceso. Era, terminaba una relación, como lo acabo de decir, medio sanaba y decía, ya quiero vivir la siguiente relación. O sea, ¿sabes? O sea, como de, ¿quién será? ¿Dónde estará mi hombre? Esto de, que luego entre mujeres nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué estará haciendo ahorita mi persona? Yo estoy acá y ¿en dónde estará? ¿No? Este... Y ahora me pasó todo lo contrario. Yo no quería conocer a nadie, absolutamente a nadie. Y de repente, cuando me empecé a enamorar. Dije, ay, no, ¿por qué me estoy enamorando? Entonces, cuéntanos un poquito más de este proceso de inconveniencia.
4: Qué bonito eso. Suena muy bonito uh-huh. ese proceso que llevas. Muchas felicidades, porque no es fácil. O sea, creo que la más sencilla es aventarte a lo que sigue y ya, pero, pero es pues justo cuando estás... En, en tus cosas, trabajando, haciendo lo que tú quieras, o sea, realmente dándole tu 100 a lo que sea que estés haciendo, ahí ya hasta se te olvida, no sé si te pasó que se te olvida hasta lo que es el amor, ya no quieres que te presenten a nadie, ya no tienes ganas de ver qué onda con, con el amor de hace dos años, o sea, ya se, se pasó, estás tan enfocada, tan enfocado, que simplemente llega y es como, ay no, <risas> caray, o sea, de que no, o sea, se te olvida, es que dijiste algo muy importante, lo de mi persona, ¿Dónde ¿no? sí. que hay dónde está mi sí. persona es que no es tu persona no es tu persona, o sea es, es in- completamente individual yo sé que es un dicho, pero ir hasta cambiando esas cositas de cómo vemos la vida, o sea, es muy importante porque pues no, no es tuya, uno nunca sabe cuándo se va a ir o cuándo va a dejar de estar, entonces el dejar de verlo así también es bien importante o sea, porque no es tuya
3: claro, por eso, por eso, claro, claro por eso se siente luego un vacío cuando terminas ¿no? porque porque claro. pensabas así, es mi persona, es, es mi pareja, es mi novia, es mi esposa, mi esposo. Sí, desde es mío, decir mí.
2: Mío. ¿Sabes qué? Que yo dejé... Sí, o sea, ya es... sí, perdón. Yo dejé inclusive de decir en mis relaciones mi vida. Porque sentí que decir mi vida es demasiado lo que le estás diciendo a otra persona. No porque... No por ser mala onda ni por mala vibra, sino porque verdaderamente no es tu vida. Tu vida es tuya. Y al final, como yo sí creo mucho en las palabras y y cómo vas tú decretando lo que vas diciendo, es difícil. Y yo les decía que a mí me costó trabajo. Creo que uno de los grandes errores que tenemos en las relaciones y seguramente muchos muchólogos y muchólogas han vivido esto. Y piensen ahorita, los que nos están escuchando o viendo por YouTube, piensen cuál es tu error principal que has hecho en las relaciones. Inclusive, está padre escribir, agarrar una hoja, escribir tus últimos tres novios o tres novias y decir qué pasó con cada uno y ver... O sea, ¿por qué terminaste con cada relación? Y ver qué cosas coinciden. Les puedo asegurar que va a haber unas donde en las tres van a encontrar lo mismo. Entonces, ahí está muy claro lo que tú tienes que cambiar. Les voy a decir una de las cosas que me pasaron a mí con respecto a este asunto de las medias eh, naranjas. Yo también, más chavo, pensaba como que en esa media naranja. Y entonces, cada vez que yo terminaba con una relación, igual que tú, Martita, yo corría por otra, ¿no? Porque no creo que te pasa lo mismo que a mí no somos dos personas que nos cuesta trabajo conseguir pareja. O sea, yo sí, sí, creo que ambos siempre hemos tenido... Sí. Eh, somos fáciles para socializar, ¿no? Sí. Y entonces no me tienen que presentar a alguien. Muy fácil puedes conocer a alguien y, con, y salir con esa persona. Entonces yo me di cuenta que yo realmente cada vez que terminaba, literal saltaba como de liana en liana para andar con otra persona por miedo a no estar solo. Y una vez que ya fue muy en serio esta situación, donde me divorcié la primera vez y que me dolió muchísimo... Que me, que me dolió muchísimo, cuando yo estaba devastado con el dolor de esa relación, eh, me preguntó una persona, me dijo, y bueno, ¿y cómo estás? Y le dije, pues estoy muy mal, pero muy feliz porque el jueves voy a salir con la chava que siempre he querido salir y que me encanta. Y entonces esta persona me dijo, ¿sabes qué, Jordi? Lo hemos platicado muy en serio, tú y yo, y siempre haces lo mismo. O sea, el problema es que, que el próximo jueves vas a salir con esta niña, se la van a pasar bien, se van a reír, posiblemente se van a gustar, Y se van a enamorar y en tres años va a volver a pasar lo mismo. Eh, Porque tú, Jordi, no sabes estar solo. Y al no saber estar solo, siempre estás buscando a alguien que te complete. Y entonces, cuando tú buscas a alguien que te complete, creo yo, a ver ustedes qué opinan, estás en la relación haciendo inclusive de más, haciendo todo lo posible para que no te deje tu media mitad. Porque nadie, ninguna naranja quiere perder su media mitad, ¿no? Aunque te puedas salir a chingar dos tres mandarinas, o sea, no quieres perder tu media mitad. <risa> un me par de manda-
3: Un mandarín. <risa> entonces,
2: <risa> entonces lo que realmente yo me di cuenta ahí fue, tienes toda la razón y dije, no voy a volver a tener una relación hasta que aprenda a estar bien conmigo, para que dentro de mi relación no sea eso lo que truene. Va a haber otras cosas que quizás no he aprendido y que sigo aprendiendo pero esa ya no quiero, porque ya me di cuenta que tres veces me ha pasado lo mismo, que es no te vayas porque me completas, porque no sabía lo que era estar con Jordi solo. Y entonces esa vez decidí estar mucho tiempo en veda y no no salir con nadie y aprender, y te juro que volví a aprender qué me gusta, qué disfruto, qué disfruto solo, me caigo bien o no me caigo bien, porque a veces estás tanto tiempo con otra persona que ya no sabes ni qué te gusta hacer a ti. Y hoy hay otra frase que, que también algún día escuché y que me encantó. Dice, cuando quieras estar solo, trátate como tratarías a una persona a la que quisieras enamorar. Trátate así, te gustaría... A pers- yo llevaría a una niña que quiero enamorar a un spa o a un viaje riquísimo donde la consientan. Ok, me fui yo. ¿Qué haría con una mujer? Le regalaría un libro padrísimo y lo leeríamos juntos. Pues yo me lo leí solo con una copa de vino. ¿Qué haría? Pues la llevaría de viaje a un lugar padrísimo y mira a París. Pues me fui a París solo. Y entonces... Cuando te encuentras así, ya es más fácil en la siguiente relación no depender de la otra persona, porque ya sabes que si se termina, no estás solo, porque cuando tienes miedo de que se termine, das tanto, siento yo que das tanta seguridad a la otra persona, que para la otra persona es muy fácil dejarte, porque se siente eh, esencial en tu vida.
4: Sí, vale, uy, no, qué bárbaro. Pues primero que nada, felicidades por tomarte ese tiempo, de verdad que te lo aplaudo mucho, porque no es fácil. O sea, tú mismo lo dijiste, fue complicado, Este, pero ¿cómo sentiste ese proceso? Al principio, ¿qué, qué fueron las primeras cositas que te fueron como gustando? Porque como lo hablamos antes, está, ahora estás supliendo estas conexiones neuronales con estas nuevas que son tus gustos y todo. Entonces, ¿cómo sentiste ese proceso de cambio? o cómo, ¿Qué tan largo se te
2: hizo? Ah, qué buena pregunta. Mira, al principio, efectivamente, como tú dices, yo jamás en la vida he tenido ningún problema de adicción, gracias a Dios, pero he trabajado con mucha gente que ha tenido problemas de adicciones. Entonces, yo siento que al principio me sentía como tú explicaste, como con esa síndrome se llama de abstinencia de que uh-huh. no tienes tu sustancia. No uh-huh. la gente que deja el alcohol, se pone muy mal cuando deja el alcohol. La gente que deja una droga se pone muy mal porque su cerebro se lo está pidiendo. Entonces, al principio me la pasé terrible, lloraba, este, estaba enojado, triste, triste, triste. O sea, un poco deprimido, ¿no? Y, este, y después, no fue mucho. Yo no soy un cuate depresivo. Entonces, también creo que cada quien tendrá diferentes parámetros. Pero yo creo que en mi caso fueron como dos semanas de tristeza seria. Después, aprendí una cosa que también se las comparto que alguien me dijo, ¿sabes lo que es conmiseración? Y le dije, no, de o sea, conmiseración es cuando te das pena a ti mismo y tú solito es como, ay, pobre de mí, pobre de mí. Me dijo, güey, para la conmiseración. O sea, es ya, cabrón, ya, ya le chillaste dos semanas, ya, para adelante. Chíllale mañana, hoy en la noche, todo lo que quieras, pero basta, ya, next. Mañana sal con ganas de ya no chillar. Y entonces a las dos semanas empecé a acordarme, a ver, ¿qué me gustaba? Porque ay, voy a llegar solo a mi departamento y ya no tengo a quién marcarle y a quién nada. Porque yo en ese momento me prometí no coquetear con nadie ni por texto, para realmente hacerlo bien, porque si no, si empiezo a coquetear por texto, pues es lo mismo, ¿no? es como una muleta. Y entonces este, decía, madres, no tengo nada que hacer. pues no, ¿qué me gustaba? Amo ver detrás de cámaras de películas. Se me puso a ver detrás de cámaras de películas. ¡Ay, qué adoraba! Amaba los sábados en la mañana, ay no tengo nada que hacer, bueno qué amabas hacer cabrón, antes de esto, ah pues amaba hacer ir al Sanborns a ver revistas y pararme a ver revistas, pues ve, qué amaba, ah pues amo ir a comer los tacos de carnitas a los venaditos que es un lugar aquí en la Ciudad de México, pues ve a comerte los tacos y así como más o menos unas dos, después de dos semanas me tardé como unas tres semanas más y ya luego estaba muy cómodo conmigo
3: tengo una pregunta yo este también un, un poco para Andrea. O sea, ¿cuánto crees tú, Andrea, que es un tiempo recomendable después de que terminas una relación de estar solo? Digo, sé que puede pasar miles de cosas porque hay gente que incluso empieza a sanar terminando la relación. Hay gente que, que, que tiene un proceso de corte muy largo, ¿no? Y que y mientras estás trabajando en ti y todo eso, y entonces quizás no hay un tiempo específico. Pero si, es, si esto fuera digámoslo así, como tratado como una adicción, por, como esto que decía Jordi, ¿no? Tenía ganas de hablarle, pero no había nadie a quien hablarle. Eh, a mí me pasó también, o sea, después de que regresé de Nueva York con mi relación, la, la relación fallida que tuve, este, me pasó también que yo me sentía completamente triste, devastada, sobre todo porque yo sabía que yo había hecho las cosas muy bien, que había dado mi 200%, y seguramente ahí hay muchos muchólogos y muchólogas que dicen, es muy fácil decir, bueno, me tomo unas semanas y me enamoro de mi vida y que venga la siguiente relación, pero ¿qué pasa cuando tú sientes que lo has dado todo y hay una traición? Eso me, me imagino que también debe ser más difícil de superar, ¿no, Andrea?
4: Claro, porque pues ahí estás diciéndolo, o sea, es una traición, o sea, te hicieron algo, o bueno, sientes que te hicieron algo bastante feo, y ahí, pues mira, Cuando yo pasé por una mini ruptura, (ríe) mi psicóloga me dijo que, que si después de tres meses ya de verdad sentía que nada más no veía por dónde, ahí sí ya es bueno ir a terapia y ya llevar como todo ese proceso junto con alguien. Porque esa es la cosa, las rupturas no las tienes que llevar sola, no las tienes que llevar solo. Para eso está la terapia, entonces, y pues si para las adicciones vas a terapia para poder... Mejorar, pues, ¿por qué no con una, una ruptura que, pues, casi que está igual en tu cerebro? Y, pues, más que tiempo, o sea, más que darte tiempo, que sea este mismo principio de que hasta que llegue y sea una inconveniencia, uh-huh. hasta que tú estés tan bien haciendo tus cosas y todo y después llegue, pues, ya, ahí, pues, ya es, o sea, hasta tú mismo me imagino que lo sentiste, tú misma uh-huh. lo sentiste de que, pues, bueno, o sea, creo que ya estoy lista para, pues, darle una oportunidad y todo, pero pues fue una inconveniencia. Y eso no es como, no te puedo decir de que hay dos meses y listo. O sea, yo diría que tres meses y después de son de verdad no ves para dónde, dónde está la luz, ir a terapia. Porque pues tampoco claro. se vale ir sufriendo por la vida solo o sola. Claro,
2: claro. como la llorona. No, ¡Ay, mis novios! <risa> ay. <risa> ¡Ay, mis hijos
0: Oye, novios.
2: a ver, aquí hay, tenemos una lista bien interesante de cosas que consideramos que son parte de las relaciones fallidas entonces vamos a ir a, eh, enumerando y comentando rápidamente ¿no? sí ocho una lecciones
3: es... que todos podemos aprender para superar una ruptura amorosa
2: sí y el por qué ¿no? el por qué están en las fallidas uno la gente no te pertenece estamos muy acostumbrados ¿no Martita? a sentir que la gente te pertenece
3: sí y por eso después cuando cortas sientes un vacío muy grande porque dices es que era parte de mí era mío era mía este, no, nadie te pertenece. ¿no? Era,
4: era parte de tu rutina, era parte de tu día a día, pero no era tuyo. Entonces, claro, ahora sí claro. que en la próxima relación sí separarlo súper bien de que no es tu persona.
3: Suena nada romántico el dejar de decir palabras como mi persona o como tú me complementas o como lo que decía Jordi de mi vida. Suena, suena menos romántico, pero es mucho más sano. Porque al final de cuentas yo soy un individuo, este, mi novio es otro individuo y estamos compartiendo una vida, ni yo le pertenezco a él, ni él me pertenece a mí, entonces mucha gente piensa, es que porque me pertenecías, pues claro que te va a doler más, porque es como si te hubieran quitado una pierna, ¿no? O una, un brazo.
4: Claro. De hecho hay una, hay una leyenda, esta creo que va muy ad hoc, es que eran, ay a ver si la digo bien, pero eh, llegaron de que dos, dos enamorados con uh, la, el sabio del pueblo, ¿no? De que ahí le dicen, a ver, dime, ¿cómo le hago para que esto dure para siempre? O sea, dime el hechizo, lo que sea que tenga que hacer para que esto dure toda la vida. Entonces, a, este, a una, a la mujer le dice, ok, vete hasta el sur, a la montaña más alta, y tráete un águila, viva. <risa> este, ya la hombre le dice, tú vete al norte, tráete el águila, viva, este, la más grande, las más grandes, las más hermosas, todo. Ya van, las, las agarran, este, vivas. Y ya llegan con el sabio y les dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el ritual? ¿Qué tenemos que hacer? Y le dice de que, bueno, a ver, amárrenlas de las, de las patas y ahora sí échenlas a volar, a ver. Y pues obviamente las aguilas pues no van a poder volar porque si están tan atadas, si están tan amarradas, pues no van a tener espacio. Y creo que eso va como eso, como de la mano de que si se aman, si funciona, si son compatibles, van a tener la posibilidad de ser sus dos águilas, volar solitas, sin estar atadas aquí, y van a poder extender sus alas y van a poder seguir. Y no sé si me hace algo muy bonito de cómo, cómo verlo. De que no estás
2: ¡Claro! Está padrísimo. ¡Qué bonito! Pero tiene está todo el linda. sentido
3: del mundo, porque si, 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 si nada más estás todo el tiempo atado a esa persona, cuando esa persona empiece a hacer otras cosas que le gustan, tú vas a sentir que ya pasaste a segundo término y entonces te vas a empezar a portar más needy, más como con más ganas de, 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 de hablarle a la persona dónde estás y qué estás haciendo, que no sé qué, ¿por qué? Porque la persona está extendiendo sus alas y viceversa, ¿no? O sea, también puede pasar, pero si tú tienes tus cosas que te gustan hacer, independientemente de la persona, esté la persona o no esté la persona en tu vida, y la otra persona tiene sus cosas que le gustan, su familia, sus amigos, su trabajo, tiene todo su, su sistema solar también, digámoslo así, este, simplemente se pueden acompañar con muchísimo claro. amor y todo, sabiendo que hay una libertad, incluso si estás en una relación este, bajo un compromiso. O sea, claro. hay libertad Porque, dentro del compromiso. Y eso es algo que a mí me molesta. Sí,
2: yo, yo, yo creo que ahí es uno de los primeros principales errores que hacemos. No te pertenece a la persona y la, cuando estamos ya es que ya se fue a comer con sus amigas, es que ya se fue con sus amigos, es que porque estás ahí y cada vez le empiezas a exigir al otro más tiempo y menos vida, le vas restando vida a su vida, eh, va, eso va a terminar mal porque no te pertenece y desde el principio no nos damos cuenta. Otro punto que creo que es muy importante que también creo que hay que comentar es creemos que vamos a, a cambiar a la pareja. O sea, es, no me gusta que toma mucho, no me gusta que es muy celosa, no me gusta que es muy grosero, no me gusta que es... Eh, por ejemplo, hay muchos hombres, también mujeres, pero más hombres, creo yo, que son muy agresivos, con una, a veces agresivos y a veces una agresión pasiva horrible con su pareja, ¿no? Sí. Que, ¿cómo? ¿Ya te arreglaste? ¡Ah! No, no vamos a ir hasta que se arregle, Laurita. Y tú, ¿cómo? Pues ya me arreglé y lo dicen enfrente de otras mujeres. O, o sea, esa agresión horrible... Y que tenemos como la esperanza de que va a cambiar. Yo, yo como que creo que si una persona lo ves como es, pregúntate, ¿puedo con eso? ¿Voy a poder toda la vida con eso? Porque no va a cambiar. Si no voy a poder toda la vida con eso, o no, no sé si toda la vida, pero no estoy dispuesto a vivir con eso, entonces mejor párale desde el principio. O sea, siento que la gente se puede medio modular, medio relajar de una situación, pero nunca cambiar, porque es tu esencia. O sea, el que es desmadroso va a ser desmadroso sí. toda la vida, la que toda la que es coqueta que es bromista, va a ser coqueta.
3: Ajá, el que es bromista va a ser bromista toda la vida. Y si tú eres una persona que eres muy, muy sentido, porque vas a ser sentido toda la vida y te juntas con un bromista que todo el tiempo te haciendo bromas, pues tú te vas a sentir toda la vida, ¿no? O sea, es, es como aprender a aceptar a la otra persona como es y poder ver a la persona al 100% porque muchas veces cuando nos enamoramos de alguien, le vemos todo lo positivo, todo lo bonito. Y yo tengo una madre que es muy sabia, que siempre me dice muy bonito, hijita, qué padre, pero cuál es su defecto o cuáles son sus defectos o cuáles son las cosas en las que sientes que no vas a ser compatible. Porque como como lo dicen mis papás y como lo dicen también unos tíos que quiero mucho, dicen las cosas que te encantan, te van a encantar cada vez más. Pero las cosas que te molestan de esa persona te van a molestar cada vez más conforme pasen los años. Sus defectos van a ser peores, sus virtudes van a ser mejores, pero también sus defectos van a ser peores. Entonces, ¿por qué estamos tratando de entrar en relaciones en donde queremos cambiar a la otra persona? Desde el inicio a veces se ¿eh? pasa la fase de enamoramiento, pero por ahí de los dos meses, tres meses ya empezamos. Mm, deberías de hacer esto. No, es que está mejor esto otro, está mejor aquí okay. y dices. Espérame, hay que dejar que las personas sean para que tú puedas acercarte a la relación y tomarlos completos, como son, o sea, como se dice en inglés, ¿no? Meet the people where they are. Conoce a la gente en el lugar en el que están, como seres humanos.
4: Sí, qué cool. Ay, es que justo suena muy feo. Suena horrible, pero pues por egoísmo. Porque queremos que la otra persona sea como nosotros queremos, queremos que la otra persona se acomode a nuestras necesidades y, a, y aunque vemos que si sí, nuestra pieza aquí va a ser cuadrada y este es un círculo, le vamos a encontrar la manera de que quepa, porque queremos que sea la pareja, porque queremos que se acomode a nosotros, cuando pues simplemente no es, com- no es compatible y está bien. Pero pues sí, o sea, nosotros tenemos todas estas ideas desde que estamos chiquitos en las películas de que, ay, que si las flores, ay, que si va a ser esto y así que pues llegamos a las relaciones ya de verdad con, con todas las expectativas del mundo que pues no se cumplen y está bien o sea simplemente si no se cumplen ahí pues tal vez va a ser en otro lado solamente es soltar un poquito esa idea de que pues la persona tiene que ser justo como yo quiero que sea y esa o sea yo te elijo a ti persona para moldearte como yo quiero cuando pues no es el caso, o sea, pues quiénes somos nosotros para andarles diciendo cómo queremos que sean, porque pues seguro tienen las mismas ideas de nosotros, o sea, claro entonces pues claro. sí, solo buscar a alguien que sea un poquito más compatible
2: Exacto, ¿sabes qué? qué? Es cierto, yo lo que he leído es, o sea, el verdadero amor, o sea, la verdad es aceptar a la persona como es y que esa persona te acepte a ti como eres, o sea, porque si no, eh, y, y, y lamentablemente siento que lo vamos alargando mucho, porque como es, bueno, pues a ver si sí cambia, bueno, pues a ver si tal, porque no quieres quedarte solo o no quieres quedarte sola y lamentablemente solamente estás aplazando una relación que va a ser fallida por más tiempo y estás perdiendo, estás perdiendo tiempo de tu vida. Con otra persona que podrías estar mejor. Y también opino, me, me encantó ahorita lo que dijiste, Andrea, de que tenemos unas expectativas bien altas, ¿no? O sea, los hombres queremos a la mujer así, asado, que sea cariñosa, linda, detallista, casi, casi, este, que además haga, te sirva una cosa deliciosa de comer y que además sea fantástica en la cama. O sea, tenemos una pinche este, unos estándares irreales, ¿no? Y las mujeres. Con, digo, que ya se ha dicho miles de veces, pero con todo lo de Disney y las películas y el príncipe y llega y tú y te cuida y, y tal, ¿no? Y, y para mí el nuevo Disney fueron las sombras de Grey, ¿no? O sea, no es que este güey es rico, millonario, es, 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 es guapísimo el cabrón y el día que te pones jarra, eh, sola, va y te rescata al bar y cuando estás vomitando te levanta el pelo atrás para que vomites bonito y no se te garapiñe el pelo. O sea, güey... O sea, o sea es tenemos ¿Y las tantas. Dos dice que eh, las
3: dos nos agarramos el pelo. En ese así de que las
2: dos así. O sea, <risa> qué o sea no es que un hombre no pueda ir por ti y te, te levante el pelo porque estás volviendo el estómago porque te pasaste copas. Sí puede ser, pero no necesariamente habrá quizá un hombre que sea que, que desde el principio diga sabes qué corazón este, yo voy a ir contigo porque no quiero que est- porque es un lugar peligroso no sé o sea pero Tenemos expectativas y llegamos a las relaciones pensando en que va a ser una película. Y ni siquiera la mujer que hace películas, que está aquí enfrente de mí, en el Zoom, tiene una relación de película, ¿no, Marta, o sí?
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Las películas nos están echando a perder en muchos (risa) sentidos de manera de enamorarse. Es verdad, es verdad, porque siempre están como muy enfocadas en, ah, aquí se conoce, casi todas las películas hablan mucho de los primeros tres, cuatro meses de una relación y de pronto llegan los... se acaba la película cuando ya vivieron felices para siempre o están juntos o se vuelven a reencontrar, llegan los créditos y te vas a tu casa y en las películas normalmente no te ponen escenas normales donde ya llevas cinco años y estás haciendo, estás doblando la ropa y la otra persona también está doblando la ropa y entonces ¿quién va, quién va a ir? ¿quién va a hacer de comer? ¿quién no va a hacer de comer? y tú en fachas y él en fachas, o sea, esa es la vida real. Entonces... Creo que es importante también saber que sí, o sea, hay un proceso de enamoramiento muy bonito, pero también hay una vida real. Y mientras más alta está tu expectativa, más alta va a ser tu desilusión. Es muy fuerte eso, pero es verdad. Y yo lo viví y lo viví en tantas relaciones. Por eso ahora que estoy viviendo esta nueva relación y me estoy enamorando, digo... Ah, no me quería, o sea, no quería estar ahí, no quería, ¿sabes lo de la inconveniencia, no? Pero es verdad, o sea, mientras más alta sea tu expectativa, mientras más sientes que quieres cambiar a tu pareja, eh, o estás en la, pareja, en la relación incorrecta, o sea, no incorrecta, porque no hay incorrectos, incorrectos, pero, eh, o correctos, pero, o estás con la persona que no es compatible contigo, y mejor ten la claridad de verlo y move on, a la siguiente relación, vete a la siguiente relación, o vete más bien a la siguiente relación contigo mismo, o acepta a la persona como es, porque no va a haber manera de cambiar a nadie.
2: Claro. ¿Qué opinan de la admiración? ¿Tú qué opinas, Andrea, de admirar a la pareja y el por qué crees que se termina esa admiración?
4: Uy, bueno, yo creo que sí es importante admirar a tu pareja y como, ay, es que ahí se puede mezclar con, con... ver potencial que no existe y futuriar y pensar en ay, es que tiene tanto potencial para hacer esto y esto y la persona ni al caso, ¿verdad? pero, ah, caray, pues yo creo que sí es bueno admirar a tu pareja pero no echándole de más, o sea, admirarla por lo que ya es, no por lo que podría llegar a ser
3: mm. Nos, ajá. ¿qué tanto pasa esto del potencial, Andrea?
4: Pues yo creo que muy seguido, somos expertos expertos en agregar donde no hay porque pues pasa bueno, es muy común que nuestro cerebro literal llena huecos de donde no tiene información entonces bueno, ahorita no es tan detallista pero tiene potencial. se ve que puede llegar a ser así o no es que no lleva a los niños a la escuela, pero se ve que tiene como buena pinta para ser papá después Lo que no sé, me estoy inventando cosas, ¿verdad? pero sí pasa muy seguido, nuestro cerebro les digo es Experto en inventarse donde no, pero sí supongo que a ustedes también les ha pasado ver potencial donde ni al caso.
3: Mm, muchísimo, yo en todas mis relaciones pasadas.
2: Claro, sí, uf, a todos.
3: Me enamoraba del potencial, pero impresionante, que también tiene un poco que ver con este igual este esquema un poco Disney o un poco de, de las películas románticas, ¿no? O sea, te enamoras de lo que pudiera ser en vez de lo que es hasta ahorita.
4: Sí, porque es que también en esas películas siempre, siempre acaba, pues se casan y listo. Y es como, bueno, sí, pero y luego, ¿cómo va? Como lo mencionabas de los sí, cinco claro, años después no, doblando ya. ropa.
2: Sí, ya no lo vimos después. O sea, ya ya, ya no lo vimos después. Oigan, a ver, para cerrar el, el episodio de hoy de este podcast, cada quien digamos, o sea, ya dijimos un chorro de cosas de las cuales puede ser una relación fallida, y yo espero que los muchólogos y muchólogas que están escuchando, y nosotros también, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, podamos recordarlas y, y tratar de no volverlas a repetir en una relación para poder encontrar una relación mucho más sana, ¿no? Pero cada quien digamos, ¿cuál creen que es el problema uh-huh. que cada quien ha hecho más en sus relaciones? Andrea, Marta y yo, ¿cuál es el problema que más se ha repetido en tu relación para que otras personas quizás que se sientan identificadas, eh, digan, oye, pues no lo voy a tratar, lo voy a tratar de no repetir, y nosotros también digamos, este, pues no, esto es algo que evidentemente es una fórmula que no me ha funcionado, ¿no? Tú, Martita, ¿cuál crees tú que es tu problema? Porque no vamos a hablar de nuestras parejas, nuestras exparejas, porque pues no es lindo hablar de alguien más, pero sí podemos hablar de nosotros mismos y en sí. primera persona.
3: Yo totalmente he sido de las personas que Futurea, totalmente he sido de las personas que Futurea, que les, que, que les veo un potencial tan grande que a veces esas personas no se ven ese potencial. O que me imagino un futuro increíble donde esta persona y yo hacemos un equipo y somos así, ya y, 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 y no, o sea, no, no va por ahí. Eh, y otra cosa que creo que es súper fuerte, lo que voy a decir, pero tiene que ver también con valores. Y podríamos hacer todo un episodio de ese único tema de los valores, eh, pero creo yo que Nunca tuve yo un momento, como siempre andaba de una relación en la que sigue, de sentarme conmigo misma y decir, a ver, ¿qué es con lo que de verdad yo no puedo? Porque como me enamoraba de personas de su potencial, entonces las trataba de cambiar, porque les veía dos, tres valores que con, este, eran compatibles conmigo, y entonces yo quería, en, como, como si fuera la maestra, ¿no? enseñarles otros más, para que la vida fuera muy rica entre los dos. Y es como de, a ver, yo, ¿cuáles son los míos? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es con lo que yo puedo? ¿Qué es con lo que yo no puedo? Y este ejercicio que creo que es súper importante hacer y decir, a ver, ¿qué de todas mis relaciones pasadas, qué fue lo que yo he sido como responsable? ¿De qué partes he sido yo responsable? ¿Cuál, cuál es mi común denominador? mi error, digámoslo así, o mi cosa es, y escribirlo. Y luego ver de las otras personas en todas mis relaciones cuál es el común denominador. Y cuando te pones enfrente y lo haces realmente con un cuaderno, o sea, literal, cuaderno y pluma, y lo ves escrito, dices, ah, es muchísimo más claro saber qué es lo que tienes que arreglar en ti mismo. Entonces, para mí era claro. eso, esto de enamorarme del potencial ilusionarme, y por eso después mi desilusión era todavía más grande, y, y esta parte de no tanto conocerme a mí misma, no tanto saber con qué puedo y con qué no puedo. Yo me sentía como que, ay, es que yo soy muy flexible, ¿no? Y entonces de pronto si conocía a alguien que fumaba marihuana, ¿no? Bueno, pero pues se le va a quitar. No, no, no. ¿Y quién eres tú para decirle a esa persona qué debe hacer y qué no debe de hacer? Si tú no puedes con eso desde el inicio... No lo vas a poder cambiar. No es que toma mucho. Ah, después se le va a quitar. No, no lo vas a poder cambiar. Así es esa persona. Entonces, pon atención a cómo se presenta esa persona en tu vida y qué es lo que te dice y qué es lo que hace. Las acciones. Yo me enamoraba de lo que me decían. Y las acciones nunca mienten. Entonces, este, mi responsabilidad era eso. Me enamoraba de lo que me decían
4: y me enamoraba del futuro.
2: Guau, uh-huh. wow, está interesantísimo. ¿Tú, Andrea? Sí
4: qué fuerte sí. pero sí, este para mí no dejar que mi ansiedad y mis miedos no me dejaran vivir en el presente y ver lo que ya tenía y apreciar lo que ya era por ganas de controlar todo o sea, controlar absolutamente todo y decir, si hago esto A, B, C y D, va a llegar esto y entonces vamos a terminar así y pues eso es simplemente vivir, vivir en el futuro es vivir con miedo y pues yo creo que ese fue como mi, ha sido mi gran error, digamos, no, no dejarme vivir en el presente y apreciar lo que ya era. <risa> <Y> ya. Claro,
2: <risa> buenísimo. Y yo, eh, yo creo que uno de mis principales problemas que he tenido en, en mis relaciones es no darme cuenta que de los problemas que tengo yo y que son míos y que no son de la otra persona. Eh, les voy a dar un ejemplo. Yo soy una persona que me gusta mucho una pareja cariñosa. ¿Qué es cariñosa? Para mí la parte física es muy importante, que me agarre la mano, que si me mete la mano en el pelo atrás, que si me está abrazando, que si me está besando. Y durante mucho tiempo yo me enojaba y tuve discusiones por eso. ¿no? Y en realidad ese no era el problema de ella. Ese era un problema mío porque yo venía arrastrando un asunto de falta de amor que no era problema de ella, era un problema que yo tenía que trabajar. Y entonces cuando yo me di cuenta que yo le reclamaba a mis parejas una situación de las cuales ellas no son responsables, era muy fácil terminar o tener problemas por eso. Y después me di cuenta que son cosas que si tú no trabajas, no vas a poder sacar adelante porque la vas a estar pidiendo siempre a alguien que va a decir, ¿por qué me pide tanto esto?, porque no es algo natural, es un problema que él tiene, entonces yo creo que mi problema más básico en las relaciones ha sido darme cuenta que los principales problemas que yo, o más bien varias de las cosas que yo pedía y exigía, no era una obligación de la otra persona, la obligación era mía de trabajarlos, porque salían del rango normal. Mm-hmm. wow.
3: wow. Sí, pero qué bonito, Jordi, porque tomaste, tomaste responsabilidad también de decir... Claro, o sea, como que sentías que querías que las personas fueran mucho más cariñosas que lo que ellas eran, ¿no? Porque tú claro, tenías es, este, esta, sí, este esta situación contigo. De
2: Ajá. Ser, sí, de ser muy needy. Y ya cuando tú trabajas en ti y me voy a lo mío, y es, a, ver, a mí yo necesito esta situación física porque yo viví esto y esto y esto y esta falta de esto y esto y esto. ¿Y qué culpa tiene esta chava? O sea... Claro. Y yo me estoy enojando de una cosa que en realidad el que la tiene que trabajar soy yo. Alguna vez leí que la mayoría de las cosas que te molestan en una pareja es un problema que tienes tú, no tanto la pareja. Es una ausencia tuya de algo que no has trabajado. Entonces, digo, claro, hay de cosas a cosas, ¿no? Si dices, me molesta que mi ah. novio sea un adicto, pues es obvio que no es un problema tuyo. Pero si dices, me molesta que mi novio este, no es cariñoso todo el día, posiblemente a ti te faltó cariño de algún lado y, y, y sí hay una medida donde tu novio será cariñoso y otra donde tú ya estás posiblemente exagerando porque es algo que tú tienes que trabajar y tu novio, pues no ahora sí que no es, no es harina de su costal, ¿no? Pero bueno. Oigan, ha estado buenísimo el programa. Ha estado buenísimo, buenísimo el episodio. Uy, qué ganas Todos de hacer crecimos un chorro. episodio
3: dos de esto. Hijo, es que hay tantos temas que no, que no tocamos que también se deben a las relaciones fallidas. Comunicación, dinero... infidelidad, o sea, hay muchas, hay muchas, como que da para mucho este episodio, pero qué padre, Andrea, muchas gracias, por cierto, que pueden encontrar a Andrea en su Instagram, que es arroba psic.com.andrea.garza y también de la misma manera en su TikTok, y aprovecho también para decir, si te gustó este episodio, si te gustó lo que estamos haciendo en De Todo Mucho, Eh, Dale click a suscribirte si eres nuevo y si no eres nuevo y ya llevas aquí con nosotros mucho tiempo, eh, dale click a compartir y si este episodio le puede ayudar a algún amigo, un familiar, alguien, compártelo, 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 nos emociona mucho cuando lo comparten.
2: Exactamente. Gracias a Génesis Fernanda Albarrán, a Génesis, perdón, a Citlady Alpuche, a Melisa Mata, a Marieta Crespo. Lo, nos encanta que nos digan los muchólogos en la calle, donde nos encontramos, sí. soy muchólogo, soy muchólogo, porque ya somos muchólogo. una comunidad, ¿verdad Martita?
3: <risa> es buenísimo. <risa> ya me he pasado varias veces así de caminando por la calle y del otro lado de la calle, ¡yo soy muchólogo! ¡Ay, ah, me emociona muchísimo! Saludos a Saúl eh, Malacara Valderas, Aarón Romero Verduzco, Julián Mendoza, Isaac Guerrero Jaimes, Muchos, muchos saludos. Gracias a toda nuestra comunidad. Andrea, muchísimas gracias. Te voy a seguir en este momento en TikTok. Quiero ver lo que estás haciendo más todavía. Me emociona mucho que, que hay tantas voces allá afuera que pueden ayudar en muchos sentidos que se necesita ahorita, más que nunca, por todos los tiempos que estamos viviendo y todas las cosas que están pasando, gente como tú, Andrea. Así que muchísimas gracias por todo lo que haces.
4: No, hombre, gracias a ustedes, de verdad, por darme este espacio. o sea no por nada les va tan bien se merecen cada pedacito de éxito que han tenido y que tengan, espero a futuro, de verdad me encantó platicar con ustedes, conocerlos un poquito más y que estén dispuestos a hablar de estos temas la verdad que es súper importante y pues, pues muchas gracias, de verdad
2: Ay, Gracias a ti Anderita gracias, muchas gracias, Andrea. y pues bueno, síganla y gracias a todos los muchólogos que la pasen muy bien y nos escuchamos en el siguiente episodio y ese siguiente episodio puede estar a un clic de ti <risa> o se lo puedes poner ya <risa> gracias bye
3: gracias